0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten an diesem fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga nicht mit dem Abendspiel, sondern mit dem spektakulärsten. FC Bayern München gegen den VfL Bochum. Das Ergebnis spricht für sich: 7 zu 0 fertigen die Bayern die Bochumer ab. Edgar Endres.
2: Es ist die pure Lust auf Fußball. Es ist einfach die Spielfreude, die Bayern gerade auszeichnet. Leroy Sané, der den Torreigen eröffnet, unterstreicht dies nochmal.
3: Wir haben ein sehr gutes Spiel gespielt heute. Ich glaube, ja, wie man es gesehen hat, mir genauso viel Spaß wie die Fans heute. Na klar, wenn man natürlich so hoch gewinnt, dann macht es natürlich Spaß.
2: Schon zur Pause führen die Münchner in der sonnigen Arena vor den 25.000 Fans mit 4 zu 0. Joshua Kimmich, Serge Gnabry und ein Eigentor von Lamparopoulos stehen auf der riesigen Anzeigentafel. Doch Ausruhen gibt es aktuell eben auch nicht. Generell ist es ja so, wenn man dann 3-0 oder 4-0 führt, dann macht es natürlich auch Spaß. Dann will jeder noch ein Tor machen, dann will man nach vorne spielen, dann kann man noch mehr riskieren, weil dann Fehler nicht ganz so krass bestraft werden und dementsprechend haben wir das glaube ich heute auch gemacht. Joshua Kimmich, der sogar nochmals trifft, ist Wortführer im Team. Natürlich auch Robert Lewandowski. Sein siebte Saisontor spricht Bände für die Gier. Auch Erik-Maxim Tschuppermutting darf noch kurz vor dem Ende treffen. Und so erlebt Trainer Julian Nagelsmann einen rundum positiven Nachmittag nach der 7-0-Gala gegen Bochum.
3: Gute Kontrolle, gute Power. Manchmal der letzte Ball im letzten Drittel nicht 100 gut, sonst hätten wir, glaube ich, noch mehr Tore machen können. Aber am Ende ja, musst du erst mal sieben machen. Das ist Punkt 1, Punkt 2 auch keins kriegen. Das war uns wichtig. Ja, am Ende, glaube ich, sehr, sehr verdient und auch schöner Fußball.
1: Genau dasselbe empfand Kölns Trainer Steffen Baumgart heute Abend nach dem Heimspiel gegen RB Leipzig, weil beide Mannschaften auf Augenhöhe waren und offensiv gespielt haben. Am Ende wurde es ein 1 zu 1. Jens Walbrod.
4: Der Videoassistent Robert Hartmann war ein vielbeschäftigter Mann an diesem Abend. Gleich vier Tore wurden nach Überprüfung durch ihn aberkannt, alle wegen Abseitsstellungen, jeweils zwei für Köln und zwei für Leipzig. Im für Leipzig schmerzhaftesten Moment des Abends spielten die Videobilder erneut eine entscheidende Rolle. Schiedsrichter Brüch hatte zunächst auf Stürmerfaul von Kölns Mark Uth entschieden, korrigierte diese Entscheidung jedoch nach Ansicht der Videobilder, der auf die Szene folgende Treffer von Modest zählte. Leipzig kam danach wieder besser in die Begegnung und kam durch Haidara in der 71. Minute zum verdienten Ausgleich. Beide Teams hatten in der Schlussphase gute Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden. Am Ende blieb es in einem wilden Bundesligaspiel beim gerechten 1 zu 1 unentschieden. Köln kann mit dem Punktgewinn besser leben als Leipzig. Deren Saisonziele sind mit bereits neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München schon in eine beträchtliche Entfernung gerückt.
1: Ansonsten war es kein allzu torreicher Spieltag. Nur noch bei der Begegnung Augsburg gegen Gladbach fiel überhaupt ein Tor. Der erste Saisonsieg für die Schwaben. Martin Raspe. Die
0: Augsburger verteidigten leidenschaftlich und erarbeiteten sich den Sieg gegen eine Gladbacher Mannschaft, die es nicht verstand, ihre spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen. Ein Abseitstor von Plea war die gefährlichste Szene der Gladbacher über 90 Minuten. Vor dem Tor war das Team von Adi Hütter letztlich zu harmlos und zu ideenlos. Den Augsburgern gelang der Treffer des Tages durch Niederlechner nach 80 Minuten. Niederlechner nutzte diese Chance und das war der Unterschied zwischen Augsburg und Mönchengladbach. Heute waren wir einfach äh, effektiv und haben wir das nachgeholt, was wir vermissen lassen haben. Und äh, trotzdem glaube ich, war das Sieg nicht unverdient.
1: Mainz und Freiburg, diese Partie war auf dem Papier vielversprechend vor dem Aufeinandertreffen am Nachmittag. Der Dritte gegen den Fünften nach vier Spieltagen, aber ihren bisherigen Saisonleistungen wurden sie beim 0 zu 0 nicht gerecht. Florian Winkler.
3: Viele Zweikämpfe, kaum Torchancen. Das als titulierte Duell zwischen Mainz und Freiburg konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Von Beginn an waren zwar Tempo und Intensität in der Partie, aber ein wirklicher Spielfluss kam nicht zustande. Zu sehr bearbeiteten sich beide Mannschaften bereits in der gegnerischen Hälfte mit hohem Laufpensum und unterbanden früh die gegenseitigen Angriffsbemühungen. Die Höhepunkte waren Burkhardts Chance für die Rheinhessen nach knapp einer Stunde, der völlig frei an SC-Keeper Flecken scheiterte und Griffos Schlenzer quasi mit dem Schlusspfiff, den der Mainzer Torhüter Zentner noch vereitelte. Am Ende geht das 0 zu 0 in Ordnung. Mainz bleibt weiter unter den Top 5 der Tabelle. Die Breisgauer sind nach fünf Spieltagen weiter ungeschlagen.
1: Und auch im Spiel der Bielefelder gegen Hoffenheim gab es kein Tor. Hupe.
0: Bielefeld bleibt zu Hause weiterhin ungeschlagen. Bielefeld wartet aber nach der Nullnummer gegen Hoffenheim auch weiter auf den ersten Saisonsieg. In der Anfangsviertelstunde spielten die Arminen ihren Gegner phasenweise schwindelig. Aber selbst die besten Möglichkeiten ungenutzt. Hoffenheim fand spät aus der Lethargie, hatte dann vor allem durch Kramaric einige erstklassige Möglichkeiten. Aber es war eben in Ostwestfalen nicht der Nachmittag der Torjäger. Deshalb mussten sich am Ende alle Beteiligten mit einem Punkt begnügen.
1: Ein Spiel, das nach Liga 1 klingt, das sich aber in der zweiten abgespielt hat, das war die späte Samstagabendpartie zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Ein Nordderby, das es in sich hatte. Olaf Rath hier.
3: Der HSV gewann die 109. Auflage dieses traditionsreichen Duells mit 2 zu 0. Die Treffer fielen bereits in den ersten 45 Minuten. Robert Glatze traf bereits nach zwei Minuten zum 1 zu 0 per Kopf und kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Moritz Heyer für die Hamburger auf 2 zu 0. Zwischenzeitlich war beim SV Werder sogar noch Kapitän Christian Groß des Feldes verwiesen worden mit einer gelb-roten Karte. Auch beim HSV musste der Kapitän in der zweiten Hälfte mit einer gelb-roten Karte vom die Hamburger gewinnen also das
1: prestigeträchtige Derby und ziehen in der Tabelle an den Bremer vorbei. Nicht nur der FC Bayern München schaffte heute ein 7 zu 0. Den deutschen Fußballfrauen gelang genau das auf Länderspielniveau in der frisch gestarteten WM-Qualifikation gegen Bulgarien. Lars Becker.
3: Der Sieg gegen den überforderten Außenseiter hätte locker auch zweistellig ausfallen können. Lea Schüller und zweimal Lina Magull trafen vor der Pause. Dann legte Schüller ihren zweiten Treffer nach. Auch die eingewechselte Linda Dahlmann war zweimal erfolgreich. Und Taber Wassmuth steuerte ein weiteres Tor zum Kantersieg bei. Das Team von Bundestrainerin Martina Vosteklenburg war in allen Belangen überlegen, überzeugte mit Tempo guten Kombinationen und Zug zum Tor. Nur die Chancenverwertung hätte besser sein können. Ich
1: glaube, gerade auch die zweite Halbzeit hat Freude gemacht, haben wir viele Dinge noch besser gemacht. Ja, schöne Tore geschossen und von daher gibt uns das jetzt Sicherheit.
3: Der erste Schritt zur WM 2023 in Australien und Neuseeland ist gemacht. Am Dienstag geht es schon in Chemnitz gegen Serbien weiter.
1: Der CHIO in Aachen ist das größte Reitturnier der Welt. In der Dressur beeindruckte heute die frisch gebackene Goldmedaillengewinnerin von Tokio, berichtet Marc Eschweiler.
3: Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl gewann den Grand Prix Spezial im Dressurreiten. Mit ihrem Nachwuchspferd Ferdinand bekam von Bredow-Werndl trotz einiger kleiner Fehler die beste Wertung von den Punktrichtern und hielt damit auch die deutsche Equipe auf Kurs in Richtung Sieg im Nationenpreis.
1: Für dieses Pferd bedeutet es mir insofern sehr viel, weil es einfach mein nächstes Grand Prix Pferd ist, das ich jetzt in den großen Sport bringen möchte.
3: Die wichtigste Springprüfung des Tages gewann Grand Slam-Sieger Scott Brash aus Großbritannien. Erfreulich aus deutscher Sicht. Mannschaftsreiter Christian Ahlmann wurde Zweiter. Im entscheidenden Stechen fehlte ihm auf seinem Hengst-Dominator nur eine halbe Sekunde zum Sieg. In der Vielseitigkeit freute sich Andreas Osthold über Platz 5 in der Einzelwertung. In der Mannschaftswertung wurde die Vielseitigkeits- equipe allerdings vorletzter. Nach Tokio und unmittelbar vor der EM in der kommenden Woche waren allerdings nicht die Top-Vielseitigkeitspaare in Aachen am Start.
1: Und ähnlich ist es bei der Kanu-WM in Kopenhagen. Da war aus dem deutschen Team eine Nachwuchsmannschaft dabei und die konnte heute zufrieden sein. Allen voran der Berliner Konrad Scheibner, der sich den WM-Titel holte. Dennis Wiese.
0: Für einen lauten Jubelschrei reichte die Kraft gerade noch aus bei Konrad Scheibner. Zuvor hatte sich der Berliner im Einer Kanadier über 1000 Meter verausgabt und nach einem starken Schlusssport WM-Gold gesichert. Für den olympia von Tokio war es der erste Einzeltitel. Lange auf Medaillenkurs war auch der deutsche Kajak Zweier mit dem doppelten Jakob. Jakob Koschert aus Dresden und Jakob Torzen aus Hannover. Gegen Ende der 1000 Meter langen Strecke ging den beiden die Puste aus. Als Fünfte kamen sie ins Ziel. Auch der Potsdamer Martin Hiller im Kajak Einer wurde Fünfter. Anni Kaloske überquerte die Ziellinie im Kanadier Einer als Neunte. Der Kajak-Zweier mit Caroline Arft und Sarah Brüssler kam auf Rang 7.
1: Im Triathlon hat es einen deutschen Doppelsieg bei der WM-Serie in Hamburg gegeben. Erst gewann Laura Lindemann beim Sprint, dann triumphierte auch Tim Hellwig im ersten Rennen der neuen Saison. Der Präsident des Deutschen Eishockeybundes heißt Franz Reindl und er möchte sich kommende Woche zum Präsidenten des Eishockey-Weltverbands wählen lassen eines Verbandes, der dieses Jahr viel Kritik einstecken musste, weil er lange zögerte, ob er WM-Gastgeber Belarus das Großevent wegen der politischen Lage wieder entzieht. Was muss sich da im Weltverband ändern?
0: Sollte ich gewählt werden, würde ich das so sehen, dass man Sport und Politik nicht mehr so trennen kann, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Dass man zum Beispiel auch bei der Vergabe von Weltmeisterschaften, die ja dann Rechtmäßigkeit erlangt, sobald es geschehen ist, dass man die Vergabekriterien verschärft, dass man auch bei der Bewerbung schon bewertet, damit es gar nicht zur Vergabe kommen kann, wenn irgendein Land gegen irgendwelche Bedingungen verstößt.
1: Das sagte Franz Reindl bei uns im Deutschlandfunk. Das ganze Interview gibt's auf deutschlandfunk.de/sport. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Sport aktuell. Wenn Sie Vertieftes aus dem Sport nochmal nachhören möchten, dann empfehle ich Ihnen Sport am Wochenende in der Deutschlandfunk-Audiothek. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Tschüss.